0: Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas.
1: Horrorizadas.
0: Bem-vindos ao primeiro episódio do ano aqui no Horrorizadas. E a gente vai continuar na Ásia, pelo visto, né? É. Porque hoje a gente vai falar de um filme taiwanês chamado Detenção. E ele é um filme de terror ali com uma pegada de suspense, dirigido pelo John Hizu e roteirizado pelo Kai Lin Fu.
1: E a sinopse é a seguinte. Em 62, Taiwan, durante o período da lei marcial do terror branco, Fang, que é uma aluna lá da escola Colina Greenwood high school, está prestando assistência com um professor chamado Chang e eles gradualmente se apaixonam. Foi um período perigoso em que os livros sensíveis foram proibidos e a liberdade de expressão foi restringida. Mas Chang secretamente organizou um grupo de estudos para os livros proibidos, juntamente com a professora Miss Yin e o estudante Wen Chong Ting. Nossa. <risos> Sabe o que é pior? Quando você vai ler a legenda desses nomes, eles falam, os nomes não tem nada a ver, né? Uhum. A pronúncia não tem nada a ver com o que a gente tá lendo, assim.
0: Sim, sim, sim. E esse é um filme que eu tava procrastinando muito pra ver. Eu tava com uma imagem dele com um pensamento de que ele fosse ser muito pesado. Então, eu tava esperando meio que um momento certo pra assistir que eu estivesse mais dentro do clima, digamos assim. Uhum. E eu deixei ele passar no Fantaspoa. E daí, eu encontrei ele pela internet, né? Pela verdade. Eu vi que ele também foi indicado no Fantasia. E agora entrou, no mês de dezembro, na Crash também, né? Junto com outros filmes nacionais, inclusive. era pra você
1: assistir. Tava no destino. É. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Nem do jogo, né? Porque, pra quem não sabe, ele é adaptado de um jogo de 2017, chamado Detention, também, né? E ele tem uma série na Netflix. E, pelo que eu pesquisei do jogo, o filme tem umas semelhanças. Mas, assim, eu não posso opinar muito, né? Porque eu não joguei. Então, quem jogou, podia dar a opinião aí pra nós. Uhum. E eu acho interessante que eu
0: não sei o quão famoso esse jogo é conhecido no cinema. Mas eu acho que, tanto por ter saído esse filme, que, assim, foi indicado em diversos festivais, tanto pela série que está saindo na Netflix, principalmente, vai acabar gerando uma busca maior pelo jogo. Com certeza.
1: É, um filme que não é, assim, tão conhecido, né? E aí é capaz de, tipo, também pela série estar tá na Netflix, né? Uhum. Inclusive, eu acho que quando
0: esse episódio sair, que a gente está gravando com uma certa antecedência, né? Mas eu acho que a série ainda vai estar tá saindo, porque não saíram todos os episódios de uma vez. Eu acho que tá semanal e
1: tem dois até agora. Ah, esse negócio que você falou da busca pelo jogo, por conta da Netflix também, né? Eu tava vendo uma postagem hoje que eu achei interessante sobre aquela série Gambito da Rainha lá, que depois a galera começou a procurar muito jogo de xadrez pra jogar, assim, comprar mesmo o jogo. E também jogar online, mas assim, aumentou as vendas absurdamente, assim. Como que o povo é influenciável, né? <risos>
0: bem pior que eu entendo, porque no xadrez, em específico, de maneira geral, a gente não tem uma ideia de que xadrez pode ser tão emocionante assim, sabe? Pois é. Aí a série, como ela dá aquela romantizada, você fica, caralho, agora eu quero jogar isso. <risos>
1: eu sou mais um truco, eu acho que dá muito mais emoção. <risos> <risos> Netflix, por favor, faça uma série sobre truco. <risos> Vou querer. E,
0: no caso, o filme, voltando um pouco pra Detention, ele foi a primeira adaptação de jogo em Taiwan. Então, foi até uma coisa que eles estavam meio confusos no início. Se eles conseguiriam ter financiamento, né? Porque eles não tinham nenhum histórico de assim, ou de deu muito certo, ou deu muito errado, então não sabemos se dá pra investir muito nisso. Mas como o jogo ele era bem famoso por lá, acabou que facilitou um pouco. Aham.
1: Uhum. Então, né? Eu não sei se a gente começa a falar dos spoilers, mas eu já adianto que, assim, é o tipo de filme sobrenatural que eu não sou muito fã, sabe? Esses monstros, os gigante, CGI, não... ele vai muito assim pra aquelas coisas tipo Silent Hill essas coisas assim, eu não gosto uhum. <risos> então assim, eu entendo que o filme tenha isso justamente porque é baseado num jogo e acredito que no jogo também tenha, mas eu não, eu não sou muito fã, mas eu acho que é mais gosto pessoal mesmo, pra quem gosta eu acho que é um bom filme uhum. eu tive sentimentos
0: conflituosos quanto a essa parte, porque em alguns momentos eu sentia que tava tentando emular muito coisas que funcionam pra jogo quando você tá naquela imersão ali, né? Que é completamente diferente de uma imersão de ver um filme. E eu não sabia o quanto que isso era favorável até por eu também não ter jogado. Então, parece que ficou meio que na corda bamba entre completamente diferente só com a ideia baseada e tentar agradar os fãs do jogo ao mesmo tempo, sabe? É,
1: eu posso falar pelo que nem eu tava fã de Silent Hill. Eu já joguei Silent Hill e já vi o filme. Tá, o filme é uma bosta, não dá pra dizer, né? Mas, é... realmente, é muito diferente. Você consegue entrar Entrar no clima e aceitar os bichão porque você está no, no videogame. Agora, quando você está no filme, é bem diferente. De estoura do real, no caso, né? Sim, e eu não gostei também dos efeitos. Eu achei mal feito. Ou seja, aí muito não convincente, sabe? Principalmente naquela cena que o cara tá sem o olho. A primeira vez que o bichão pega alguém, né? Que ele põe aquele saco na cabeça da pessoa, assim. Aí o cara tá sem um olho e assim, ficou mexendo, assim. Tipo, eu fiquei, ai, que bosta. <risos> que bosta. Só que esse filme me enganou um pouco no começo, tanto é que assim, eu tava assistindo ele de dia ontem, né daí eu a primeira cena de aparição assim, aí eu pensei, ah não não vou ver essa hora, vou ver a noite porque parece ser um filme que, que eu vou me cagar, né, tipo, não quis pôr minhas expectativas tão alto, mas filme asiático de fantasma, você espera um negócio que dê muito cagaço, né, aí eu não, vou ver a noite, aí quando eu assisti eu falei ah, não, não achei que deu tanto clima assim.
0: Dava pra ter visto de tarde, né
1: Dava, mas eu não quis estragar, porque eu, eu acho que se eu visse de tarde eu ia continuar com o pensamento que eu tô agora, mas daí eu ia pensar que é porque eu vi a tarde, né <risos> aí foi o que deu
0: aviso, este podcast contém spoilers recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo e assim, eu vou te falar a verdade Que na primeira vez que ele apareceu Eu gostei mais do bicho de que quando ele aparece De vez, assim uhum. Porque ele aparece, eu acho que umas três vezes ao longo do filme Na primeira vez, que é quando ele pega Eu acho que era um, uma espécie de zelador Ali da escola, né? isso Ele não, não apareceu tanto E pra mim tava até combinando mais ou menos ali Com o clima Quando ele tem um tempo de cena maior Foi quando me incomodou mais essa parte assim Do designer, do CGI e tudo mais
1: É, eu concordo Ele na primeira aparição tava melhor, porque não mostrava muito, né? Eu acho que eu tenho um problema com essas coisas, quando mostra muito, sei lá, às vezes eu acho desnecessário também. E, assim, nesse caso, né, quanto mais o bichão aparece, é mais dinheiro gasto, né? Sim. Porque mais tempo de tela mais efeito especial. Então, eles podiam ter economizado ali, eles não souberam economizar em coisas que eles podiam.
0: Sim, sim. Porque eu acho que a gente só tem mais a a noção do que é aquele bicho mesmo na segunda vez que aparece.
1: É, aí quando aparece eu fiquei, puta, é isso?
0: <risos> <risos> Nossa, eu achei estranhão isso. Eu achei a parte do rosto dele bem estranho. O resto, pra mim, eu aceitei bem. Agora o rosto, parece desconexo.
1: E eu vou confessar pra você que eu não entendi muito bem esses bichos. E é que assim, filme sobrenatural, de um modo geral, principalmente quando, é... não sei se só é asiático, mas quando ele tem esse tema sobrenatural, que não é só fantasma e pronto, tipo, a fantasma numa casa e tal, quando ele envolve vários outros elementos, às vezes eu fico muito confusa com o que de fato tá acontecendo mesmo, ou o que que não é real ali, o que que é. Eu não sei, eu me confundi bastante assim com isso nesse filme. É, às vezes que é alegórico demais. Exato. Às vezes perde o sentido algumas coisas, eu
0: não sei. Aham. Uhum. Eu vi que tava emulando muito, porque se eu não me engano, pelo que eu li, esse bichão ele teve muita mudança estética comparado ao jogo, por mais que ele existisse na narrativa. Dentro do filme eles quiseram adaptar mais pro do lado político. Então acho que talvez dentro do jogo ele seja mais sobrenatural, não tão auto-explicativo. É,
1: eu, quando eu pesquisei sobre o jogo, né, eu vi um bicho que parecia ser ele, só que daí eu não sei se era, porque era bem diferente, mas tinha uma diferença bem grande de altura com os outros personagens, então assim, às vezes poderia até ser o bicho, mas realmente o que eu pesquisei não tinha nada a ver com o negócio do... Eu até abri aqui ele tem um, um chapéu chapéu daqueles, parece um triângulo, sabe? Eu não sei o nome desse chapéu. Ele está carregando aquela luminária também, mas ele tá com uma roupa normal e ele é alto, então ele só que não tem realmente o uniforme que ele tem no filme. E ele tá com um cabelão comprido, parece. Eu acho que deve ser esse mesmo, porque
0: tem outro bichão no jogo, mas que aí saiu. E outra diferença também que eu li é que no jogo ele também tem muitos elementos religiosos, meio ocultista, se eu não me engano, mas aí no caso, o diretor, ele achou melhor não colocar, porque já ia ser muita coisa que poderia acabar desconectando
1: alguém que não jogasse, no caso. Nossa, mas eu já achei esse filme muita coisa. Uhum, ele é. <risos> mas olha, eu confesso que esse bichão do jogo, para mim, tá bem mais sinistro. Você olha o bicho corcundo assim, parece... Ah, não sei, achei sinistrão. Mas eu não sei se funcionaria pra um filme também, né?
0: É, assim, eu entendo, eu até gostei disso deles terem colocado o bicho mais próximo da, da questão política, que eles tocaram mais no filme, eu acho, mas realmente talvez ali o problema dele de CGI tá, tá meio complicado de engolir. Uhum. E assim, coisas que eu gostei,
1: por exemplo, a ambientação, aquela escola abandonada e tal, eu achei bem sinistro realmente, tem muito cenário de videogame né, eu não sei se é porque a gente viu o filme sabendo que ele era baseado no jogo, mas mesmo assim eu achei ainda que isso ficou bom, sabe, funcionou legal e é isso também que me confundiu um pouco porque tem horas que a escola tá beleza e tem horas que não tá, né? Ela meio que muda de cenário em alguns momentos. Eu não sei se é uma memória, o que que é. É isso que eu fiquei meio confusa nesse filme. Com essas mudanças. Às
0: vezes eu também fiquei... Ele dá muito uns saltos, assim, sem ambientação, né? Uhum. Porque, assim, de maneira geral, no começo eu tava conseguindo me identificar bem. eu acho que justamente por essa mudança muito drástica de clima de ambientação, assim. Só que acontece tanto que você perde a linha porque você não fica marcando, tipo, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Aí tem hora que você não aguenta mais, assim, você fica, porra, eu não sei mais onde eu tô,
1: não sei mais o que que tá acontecendo. Uhum. Eu gosto de filme que às vezes não é linear e tudo. Eu acho legal, só que nesse caso, eu acho que eles não souberam trabalhar com a falta de linearidade, porque, assim, você entende que aquele começo do filme não é o começo da história, né? Depois você entende isso. Isso eu não lembro em que parte que é revelado, só que depois começam a ser revelado tantas coisas que você já esqueceu o que aconteceram, <risos> Que, tipo, eu tive a sensação também que o filme teve um monte de final, sabe? Uhum. É porque eles mostram muitos fatos, né, durante o filme. Que daí, sei lá, você acaba esquecendo, por exemplo, o um menino que foi torturado. Beleza, ele foi torturado. Aí depois mostra de novo ele sendo torturado. Meio que parece que não precisava ter mostrado de novo pra explicar alguma coisa. Já passou aquilo. Você entende que as pessoas que são achadas com o livro, que quebram as regras lá, elas são punidas. Beleza. Aí mostra de novo. Eu não, não entendi muito bem o que eles quiseram explicar mostrando ele de novo. Então, eu achei que algumas coisas realmente ficaram até repetidas, talvez. E confundiram mais. Parece que tem ali umas três
0: histórias correndo solta. Meio que, tipo, ó, tem a história ali da questão política do que estava acontecendo no país. Aí tem a história na escola. E aí tem o romance. E aí, se a gente for contar até a, a vida da menina fora da escola, seria tipo meio que uma quarta história. Então, realmente é muita coisa acontecendo. Pra você deixar tudo muito alegórico e tudo sem uma linha pré-estabelecida, assim, então fica confuso você conseguir acompanhar mesmo. Né?
1: E aquele menino que ela gosta, né, que na verdade é, é o orientador dela, no começo a gente vê um flashback, né, dele, aí eu até achei que ele tinha morrido naquela cena que eles ficam presos no, no colégio, né, no começo. Aí ela começa a ver ele em alguns momentos, aí depois já mostra a escola normal e eles cantando lá o hino e aparece ele. Aí eu fiquei, cara, será que é o fantasma dele ali? Ou ele tá ali? Eu fiquei muito confuso, tipo, tá acontecendo, então esse filme me deu falsas impressões, assim por conta de ser confuso, daí depois só que eu fui entender as coisas, eu não sei se era essa a intenção mesmo deixar ser perdido o filme inteiro, pra daí no final é, ficar tudo beleza ou se eles não souberam mesmo fazer a, a montagem não sei, sim, é, então nisso do professor, eu acho que era o professor não sei,
0: enfim, ele foi um arco que eu achei esquisito, porque por mais que eu estivesse aceitando ali no flashback das aparições dele ele, eu já tava dando ele como morto, assim. Só que aí depois aparece ele de novo vivo lá, quando o menino tá sendo torturado dentro da cela. Eu falei, bicho, eu tinha esquecido de você. O que, que você tá fazendo aí ainda? <risos> eu achei que ele já tinha morrido há um bom tempo, sabe? É,
1: eu achei que esse filme foi um daqueles filmes sobrenatural que acabou exagerando muito em tudo. Por exemplo, O Lamento é um filme sobrenatural também, que você não vê esses exageros. Você até vê vários acontecimentos, mas não tem esses exageros. E ele até não é linear também, né, como a gente conversou. Uhum. Mas ele não peca por excessos. Esse eu achei que, meu Deus. Talvez eles quiseram colocar tudo porque o jogo tinha bastante coisa. Ou eles aumentassem o filme, né? Ou fizessem uma parte 2, não sei. <risos> que eu achei que ficou tudo muito junto, corrido, né? Num pouco tempo de filme, né? Uhum. E é
0: engraçado porque ele parece que ele tem muito mais. Não sei se você teve a mesma impressão. E eu senti que ele tinha mais de
1: duas horas ali. Aham. Uhum. Talvez acabou até muito rápido. E eu senti uma hora que ele me entediou um pouco. Ele me pegou bem no começo. Achei, pouco tensa aquela cena que ela vê ela mesma, né? Tipo, você não entende que é ela, né? Mas você vê que é uma menina parecida, com a cara derretida, mas você não, até então não sabe que é ela, né? Aí quando ela se vê e ela leva um puta susto, assim, eu até achei legal aquela cena. Foi ali que eu falei, não, eu vou parar de ver pra ver a noite, né? Que eu achei que ia ficar nessa pegada. Mas daí ele, depois ele muda um pouco o clima. Porque eu, eu até achei que eles iam ficar no colégio e ia mostrar muito eles lá na, na tempestade esperando acabar tudo e ia, ia se fuder um monte ali com as assombração Eu achei que ia preço lá. Aí, depois, eu fiquei um pouco entediada com ele. E daí, depois, ele voltou a me interessar, assim. Talvez da terceira parte, sim.
0: Uhum. Uma coisa que eu gostei é que, quando eu comecei a assistir, eu achei que o um menino ia ser o protagonista. E ele vai, aos poucos, assim, dando mais relevância pra menina até mostrar que, tipo, a história é mais dela ali do que dele, né? Foi só uma ambientação dentro do filme. Isso eu achei interessante. Interessante, eu achei que trabalharam consideravelmente bem ali. Aham,
1: uhum. você diz o um menino de cabelo raspado, né? Ah não, tem dois de cabelo raspado que aparece mais O que fica velho. É, então, é, é isso que eu queria até falar, quem que era o velho de óculos? É o, o menino torturado, né, tá certo. É, que conversou com o professor
0: lá, que é o que desmaia, que dá o início do filme, assim. É... É isso, eu também não tinha entendido. Aí eu achei que fosse ficar focando nele, não necessariamente... Quer dizer, nem tinha ela, ao menos, no começo do filme mesmo, pelo que eu me lembro. E aí vão introduzindo ela aos poucos e é meio que ela que junta a história toda. Sim.
1: Mas assim, eu achei legal a temática, porque eu também não sabia qual que era a sinopse. Mas é legal esse clima assim, de as pessoas indo contra o sistema, né? Então, tipo, ah, vamos formar um grupo pra ter a liberdade que a gente quer de poder ler qualquer coisa, né? E pensar sobre o que a gente quiser e tal. Então eu gostei disso no filme. Mas infelizmente, quando misturou com o Sobrenatural, acabou que não, não, não gostei tanto.
0: Então, pra mim o problema não foi ter misturado o Sobrenatural, porque eu acho que casa bem até. Quando você pensa em fantasmas passados e não um história do país política, assim, eu acho que dá pra unir bem. O problema maior foi, talvez, um certo engessamento, por ser uma adaptação de um jogo, assim, de ficar realmente confuso em como que a gente vai fazer isso, sabe? Tentar agradar todo mundo, só que aí no final parece um monte de coisa misturada, e não necessariamente uma obra completa por si só.
1: É, o que eu acho, na verdade, é que não é que eu não acho que não combine o tema, eu só acho que eles não fizeram direito, sabe? Ah, sim, 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 concordo com essa parte. E essa questão do sobrenatural que pra mim ficou mais confuso O que que era sobrenatural mesmo O que que poderia ser até metáfora Por exemplo, eles são proibidos né, De ler o livro, aí tem aquela voz Falando né, que qualquer pessoa que aparecesse Com o livro ia ser punida E tal, não lembro exatamente a frase E aquele bichão fala aquela mesma coisa né uhum. Aí eu achei isso bem interessante Porque ele aparece Só pra quem fez as cagadas E quem que é ele e por que que ele é daquele jeito, enfim Coisas que o sobrenatural geralmente não explica a, a origem desses bichos Do porquê que é isso E por que que aquilo tudo aconteceu Ficou daquele jeito, sabe? Isso que às vezes eu me incomodo em sobrenatural Porque não tem uma origem muito coerente Ah, é sobrenatural, foda-se, entendeu? Não, pode ser qualquer coisa Mas às vezes não é bem assim, né? É, para mim, ali dentro
0: da narrativa Eu acho que ele era uma personificação do período, sabe? Então é que ele ensaca a cabeça das pessoas ali Como método de tortura, digamos assim As pessoas acabam morrendo pra mim ali, é isso no jogo, se eu não me engano, ele é uma criatura meio que do submundo meio que um mensageiro, assim, que vem te buscar, alguma coisa parecida mas é, é sei lá, eu acho
1: que o filme tinha muito potencial. Pois é eu acho que eu senti desperdício também de potencial, de reduzir um pouco algumas coisas, né, pra explorar melhor outras, de repente até a própria família dela, é um tema interessante, eu sei que já foi muito explorado e tal mas é, eu acho que você dá uma explicada melhor na, no personagem principal, né? Se Mostrar as origens e tal. Acaba sendo algo que talvez se identifique, talvez você goste mais do personagem, porque você sabe um pouco mais sobre ela, então é legal isso. Só que, pô, beleza, mostrou ela lá com a família toda cagada e, e não mostrou direito, né? Ficou meio que, beleza, a mãe dela fica só rezando, o pai dela bate na mãe dela e é isso. Você só sabe que é aquilo e não explorou muito mais além disso. E ele é um militar ali, né? É é, e, sei lá, quando apareceu Essa cena, eu pensei que ia é, Focar um pouco mais nisso, sei lá De alguma forma, mas também não foi muito Além, não desenvolveu muito uhum. Um outro ponto que eu achei bem
0: problemático Ali, em diversos níveis Diferentes, foi a relação Da menina com o professor, além da Problematização óbvia, né, por mais que seja Uma leitura, assim, a gente sabe Que era muito comum, casamento Ou então relacionamento de mulheres muito mais novas Com homens muito mais velhos e tal Mas, eu achei que não introduziram isso muito bem. Tipo, quando começa, você acha que é só um crushzinho que a menina tem no professor? Mas aí eles pareciam ter um relacionamento real ao ponto da outra professora, tipo, perceber e falar com o cara. E aí no final fica até meio romantizado mesmo essa situação com aquela cartinha de Nós vamos nos encontrar na próxima vida, que não sei o que lá. Eu fiquei. Não sei se eu gostei desse arco
1: <risos> Pois é, eu só não problematizei Tanto porque não mostrou Nada além de Não sei nem se, se mãozinha dada Rolou ali, né? Aí eu não fiquei Tão incomodada porque não apareceu Nada de fato acontecendo Aparecia que ele dava moral pra ela, aparecia E ela também, mais ainda, né? Eu também no começo achei até que era O caso de ser um crushzinho professor Mas daí quando eu vi que ele correspondeu Eu fiquei, nossa, mas ele deve ter uns Uns, uns quase 30, né? <risos> E ela, em 16? É meio estranho. <risos> mas é esquisito mesmo. Não, não só desse
0: fator de ser errado. Eu acho que ficou muito jogado na trama mesmo. Porque é muito do nada, assim. Tipo, de uma cena pra outra que faz referência a isso. Subiu níveis dos exorbitantes, assim. Tipo, porque primeiro a gente acha que é um crushzinho. De repente eles já estão trocando o bilhete. Depois ela já tá na casa dele. Tipo, como assim? Foi muito rápido de uma coisa pra outra.
1: Não tô entendendo. É, mas eu até achei interessante que... nessa quesito... Ele... Ele não tentou nada, né? Ele poderia ter tentado, né? E ele foi bem assim, ah, eu vou te levar pra casa quando a chuva passar, porque você não pode dormir aqui. Eu achei que ele estabeleceu limites. Capaz, no caso dela, se ele quisesse que ela ficasse lá, ela ia ficar, né? Mas como ele meio que estabeleceu um limite, eu até. Beleza. Respeitou ali, não tentou nada, tá de boa. Mas,
0: indo pras conclusões finais, então primeiro vamos falar um pouco aí de, acho que um pouco desses festivais que rolaram no ano anterior, né? Que teve muito festival online, ao menos pra mim, que não moro numa cidade muito grande, foi meio que uma oportunidade única de acompanhar todas essas coisas, e não só relacionada a cinema de gênero. Teve vários tipos de temáticas diferentes, e coisa que eu nunca tinha conseguido ter acesso antes.
1: Pois é, eu também concordo. Eu, assim, primeiro ano que eu consigo acompanhar alguma coisa. Não tanto como eu gostaria, né? Tipo, não tive tanto tempo assim pra ver os filmes, mas, por exemplo, o Macabro. Eu peguei o um final de semana e vi um monte de coisa. Porque eles fizeram aquele alongamento, né? Aí, porra, aí eu me arreguei. Foi no final de semana que eu não trabalhei, que eu tava de boa. foi falei, nossa, agora, agora vai. Deitou. Aí foi muito bacana isso. Uma das coisas boas que aconteceram em 2020, que dá pra falar, foi essa oportunidade de conseguir ver muita coisa de graça.
0: Além de tudo, né? Sim, sim. E o uma coisa que eu acho interessante Você falou Por causa do horário Você ainda mora em Curitiba Por mais que não tenha tanto Que nem, sei lá São Paulo e Rio Talvez tenha um pouquinho mais Mas às vezes Nem sempre vai calhar Com o horário que você pode E ele sendo online Tipo,
1: expande a possibilidade Exatamente O que eu não gostei muito, né Como que eu acho Que você também não Foi a falta de informação Sobre algumas coisas, né Sim, espero que eles melhorem Tem coisa que ficou muito solta Informação que você tem que ir atrás De perguntar pros caras na, na DM e olha lá, ainda consegui uma resposta, porque realmente ficou faltando informações sobre horário, sobre como que ia funcionar. Principalmente o Fantaspoa, né? O Fantaspoa foi um que pecaram um pouco nessa questão de organizar e ninguém sabia muito bem como que ia funcionar. Tinha gente que não sabia que, que os acessos iam até 5 mil, é 5 mil, né? Eu acho que era, 5 mil visualizações. 5 mil visualizações e depois o filme saía. Tinha gente que não tinha a menor ideia disso, porque ele não tava assim tão claro. Ó, oh, gente, vão assistir, porque senão vai perder, sabe? Eu não achei muita informação sobre isso, muita gente não sabia e, e tem muita informação trocada, assim errada, né? Que a gente comeu boiando uma pessoa falava uma coisa, outra pessoa falava outra você ficava na dúvida também do que de fato era.
0: Sim, sim. Eu não lembro se foi uma cabra no Fantaspor que a gente ficou em dúvida se, se tinha que fazer cadastro com antecedência pro festival ou se era só acessar na hora. Foi meio aleatório, assim.
1: Uhum. E assim, a Darkflix também não soltou muita informação sobre como que seria o catálogo de festival nesse sentido, porque, por exemplo, tem muita gente que achou que tinha que pagar o streaming pra poder acessar o festival isso também ficou com um pouca informação aí se você entra na Darkflix agora, tá tudo liberado, tipo assim, até os que não são do festival, e também essa informação não, não ficou muito clara, né não sei se eles não quiseram divulgar muito, né talvez não cagar com o servidor deles, sei lá <risos> com o rolê dele, mas eu não sei. Teve coisa aí que podiam ter dado uma informação mais clara.
0: Uhum. Uma outra coisa que me incomodou, mas eu não consigo condenar tanto, é uma questão de desenvolvimento das plataformas mesmo, que rolou muito bug, muita coisinha esquisita, mas aí eu não consigo julgar ou ficar muito puta com essa parte, porque ninguém tava prevendo pandemia, ninguém tava prevendo que ia ter que se virar nos 30, então eu entendo mais, porque não é tão fácil também, tipo ah, eu vi um bugzinho aqui, eu vou Corrigir em 30
1: minutos, não é? É, eu nem fico puta também. Porque a, a Darkflix, eu lembro que, tipo assim, pelo menos duas vezes por filme você tinha que atualizar. Ele travava, no máximo é assim duas vezes ele travava. Não é um problema nosso, meu Deus do céu. Porque, obviamente, deu pra ver tudo. Tudo que eu queria ver eu consegui, mas deu aquelas duas travadas, meio que. <risos> não sei se exatamente no mesmo, no mesmo momento, assim, né? No, nos mesmos horários, mas deu a
0: travar as duas travadas. <risos> eu notei isso também na Macaro principalmente. No Fantaspo, eu não vi, eu não senti tanto. Não sei se tava tendo mais acesso, não sei quanto foi, mas eu espero que esse ano aí seja melhor, que dê mais tempo pra galera se preparar, e que os festivais, eles tenham percebido quando eles conseguiram alcançar pessoas que eles não conseguiriam antes. Eu acho que mesmo se cobrasse ali, sei lá, pra assinar, tipo, ai, 10 reais pra assinar alguma coisa, pra ver todos aqueles filmes, compensa pra cacete. Até porque, às vezes, é filme que não tem a menor chance de entrar em, em streaming. Então,
1: é meio que ou você vai ver ali ou você não vai. Uhum, exato. Eu notei que muita, muito mais pessoas começaram a dar mais importância pra esse tipo de, de mostra. Porque, assim, a impressão que eu tive é que muito mais pessoas assistiram filmes de festival do que antes, sabe? Não sei porque tava de graça. Claro, tem todo um, uma justificativa, né? Pandemia, o, o fato de ser gratuito. Mas isso realmente alcançou mais gente que agora vai dar mais, mais valor mais importância e tal. Principalmente as mostras nacionais também. Eu vi muita gente falar. Isso foi muito legal. Sim, sim. Parece que, nossa, a galera... Não sei o que aconteceu. Isso é uma coisa positiva, no caso. Porque a galera começou a dar, tipo, uma importância muito foda pro cinema nacional. que antes eu via que a galera cagava, assim, sabe? E, nossa, filme que aparecia em mostra que eu não sabia nem da existência,
0: sabe? Se não tivesse visto ali na programação, eu ia morrer sem saber que, que o filme existiu. Bem dessa. Eu acho que todo mundo sai ganhando ali os festivais recebendo mais visualização os produtores também tendo como alcançar mais pessoas e a gente com maior
1: possibilidade de ver esses filmes Sim, né? Porque enquanto a gente tá na pandemia, é o que nos resta, né? Fazer. Ver filme, beber. <risos> <risos> Mas é verdade, se a pessoa tem a oportunidade, né, de ficar em casa, ter o privilégio de trabalhar em casa e, e poder ficar em casa, né? Mesmo que não trabalhe, é... é o momento pra assistir tudo que der, né? Pra explorar o máximo dos filmes aí. É porque não
0: tem muita coisa fazer, então funciona como válvula de escape até. Até pra ver em tela e falar assim, ah,
1: dá pra piorar, tá vendo? A gente não tá tão ruim, tem coisa pior. <risos> Ai, gente Como pode, né? As pessoas procuram As desgraças pra assistir No começo da pandemia, eu descobri que aquele filme Contágio, teve um monte De procura, tipo, muito mais do que no, Na época que ele foi lançado <risos> eu fiquei, gente, por que, que vocês querem fazer isso? Eu fui uma dessas que assistiu o filme depois de mil eu vi no cinema esse filme, acho que em 2009 que ele saiu 2008, 2000, não lembro, eu, vi, eu lembro que eu vi no cinema esse filme, e daí depois de 10 anos eu fui ver de novo por que, que a gente faz isso, né?
0: <risos> eu há semanas, ele ficou ali na tela principal do Leatherbox porque, tipo, fica mostrando os filmes mais populares, assim, ou entre seus amigos, ou de maneira geral, ele
1: ficou um tempinho. Será que as pessoas assistem pra saber que vai ter um uma luz no fim do túnel tipo uma vacina, alguma coisa assim ou elas querem ver o caos mesmo ou elas querem ver o procedimento como as pessoas procedem nesses momentos eu não sei, o que elas
0: procuram eu acho que é um pouquinho de caos eu lembro de uma série que tem um casal, que eles têm o um hábito de, sempre que aparece um problema, eles falam o pior cenário possível, vai por exemplo a filha deles começa a namorar e o pai fala ai, meu medo é ela começar a namorar agora e aí eles têm um filho e ela larga a escola, então, sei lá, tipo, desconta todos os medos, sabe? Então, acho que ver aquilo em tela, assim, dá
1: um, um descarrego na ansiedade, assim. Entendi, faz sentido. Cara, isso aí é uma coisa pra se pensar, pra analisar com um psicólogo, né? Sim. <risos> tipo, por que que as pessoas procuram o caos, assistir um filme que, meu, é o que tá acontecendo agora, só que numa escala bem menor, né? Porque eu até li uma matéria sobre a taxa de mortalidade daquele vírus, é muito mais absurda do que o Corona, mas... Mas mesmo assim, a galera pega aquilo pra assistir. Cara, eu me lembrei muito, porque eles têm... Nesse filme, né? No contágio, tem uma coisa sobre um remédio lá, que o cara fala que funciona, né? Aí a galera vai que nem uns loucos na farmácia comprar aquilo. Aí eu lembrei, tipo, sei lá, da galera estocando papel higiênico, que nem uns loucos no mercado. A galera indo atrás de, de cloroquina. Tipo... Daquele vermicida também, se eu não me engano, né? É, tipo, uma, uma galera que precisa do remédio médio da cloroquina, eu tipo, não achava tá ligado? Porque uns imbecil foram comprar assim, eu fiquei, gente
0: por quê? Tô repetindo tudo. A arte imita a vida às vezes e a vida imita a arte.
1: Eu não sei qual que é pior <risos> E pra concluir então sobre detenção é um filme bem confuso <risos> que se você talvez jogou né, conhece o jogo talvez você possa ter um, uma visão diferente né e aquela coisa né filme baseado em jogo sempre tem críticas né não muito positivas né então eu não sei como recomendar esse filme para pessoas que gostam do jogo mas vale aí para Tirar a dúvida, né? Eu não achei tão ruim. Eu achei que a mensagem dele é interessante. Mas ele acaba pecando aí em colocar muita coisa em pouco tempo de tela. Acaba confundindo. Mas eu não acho que é um filme que eu vou falar pra vocês. dar ah, passe longe. Assistam. Vai lá. Vai que, que vocês gostam. <risos>
0: eu gostei muito da ideia realmente, execução ali vários sentimentos ambíguos coisa que eu gostei, coisa que eu não gostei eu acho que é um problema de toda e qualquer adaptação, assim, tipo, sempre enquanto você agradar uns, você vai deixar os outros muito putos, então sempre que você vai adaptar alguma coisa eu imagino que você saia pisando em ovos assim, que seja bem complicado mas eu também acho que eu fico com essa mesma sensação, assim, eu não vou falar tipo, pelo amor de Deus, passem longe é o pior filme que eu vi na minha vida, porque eu acho que ainda tem coisas muito interessantes pra tirar dali, seja pela história em si, ou então pra conhecer o jogo, ou então pra conhecer um pouco mais da história do país, né, porque até agora eu não tinha a mínima ideia de Taiwan, de nada relacionado ao país, e é sempre bom aprender alguma coisa, né. Com certeza. E fica aí, pra vocês assistirem, até o momento em que a gente tá gravando, ele ainda não entrou em streaming nenhum, ele fez parte aí de alguns festivais que deu pra assistir, mas aí vocês podem entrar no nosso grupo lá, que a gente passa coordenadas certinho, mas eu fiquei curiosa pra ver a série da Netflix eu só vou esperar pra sair todos os episódios, que aí é o maratona de uma vez.
1: É, eu já sou um pouco difícil de série, confesso. Tem que ser um tema muito, assim, que me desperte o interesse ou, ou seja algo rápido, sabe? A série rápida eu sou bala pra assistir, tipo, esse ano eu assisti até algumas, mas eu sou um pouco complicada pra ter aquela vontade, assim, de pegar e, eu quero ver essa série. Então, acho que eu não vou ver.
0: <risos> eu, eu acho que eu vou ver porque, por ter gostado da ideia do filme e ter sentido curiosidade pelo jogo, mas como eu sei que eu não vou jogar eu vou ver
1: na série pra ver se tem alguma coisa de diferente, de interessante. É, de algum modo o filme desperta algum interesse aí, ou no jogo ou na série, né? Enfim. De saber a mais. Exatamente. Ou até no próprio país, que nem falou. O filme oriental geralmente, eles fazem essa questão de mostrar mais da história do país. Eu acho isso muito legal. Não é tão comum isso em filme norte-americano, não da maneira que para as pessoas conhecerem melhor, né? O filme norte-americano geralmente joga coisa ali como se a gente já soubesse tudo, né? Porque... Enfim, mas eu acho isso legal de filmes asiáticos. Uhum.
0: Eu acho que a maioria dos cinemas que não tem tanta representatividade generalizada, porque, por exemplo, filme americano tem coisa que acontece que a gente já tá tão acostumado, por mais que seja tão fora da nossa realidade, que a gente só aceita. Que nem tava rolando falando daquelas piadinhas de que, tipo, em Apocalipse Zumbi, os caras se fodem lá porque as casas não tem muro. A gente tá tão acostumada a consumir filme de zumbi nos Estados Unidos que a gente nem se liga que aqui talvez a gente não sofresse tanto porque é tudo muito bem equipado, com já assalto é. Por exemplo, no cinema nacional eu também vejo muito esse desejo de mostrar mais sobre a nossa realidade, até por uma questão representativa mesmo. E, e eu fico feliz sempre que eu me deparo com uma cultura nova de saber mais.
1: Porque aí você meio que consegue Mostrar as coisas fora dos estereótipos, né? que geralmente o lugar tem. Uhum. Os estereótipos aqui do Brasil, por exemplo, até os estereótipos asiáticos, eu acho que eles mostrando mais as que realmente é, você consegue entender melhor e, e não, não fica pensando nesses estereótipos, né? Que não é legal, né? Sim, sim. Então, é né? Bacana essa parte dos filmes fora da América do Norte. E algumas partes da Europa também. Não, é, eu, eu falo as coisas aqui parece que eu sou hater de filme norte-americano, mas eu não sou, tá? É Só que eu acho que que tem muita mais coisa pra se explorar que a gente pode sair dali, né? Daquela bolha,
0: né? Eu sou hater, eu consumo bastante. Tem coisa que eu gosto pra caramba, mas eu continuo sendo hater e pode me processar. <risos> <risos> Sentimentos conflitantes. Consumo? Consumo. Mas é só pra me dar mais motivo pra odiar e reclamar. odiar. <risos> Entendi, entendi. E esperamos que vocês tenham gostado aí dessa indicação do episódio e possivelmente do filme também. Espero que vocês assistam, apesar dos apesares. E não esqueçam que também estamos todas as quintas, às 8 horas, no Bom um Som Web Rádio e também nas redes
1: sociais. É, a gente começa o ano aí com tudo. Esperamos ter filmes legais pra gente falar aqui. E continue acompanhando a gente no Instagram e no Facebook como horrorizados Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. E a gente tá colocando todos os episódios no Horrorizadas blog pra vocês comentarem lá também, sabe? Sim. Que daí vocês ficam com mais um lugar pra conversar com a gente sobre os episódios. Estamos mudando aí as estruturas, visando aí uma maior interação,
0: maior facilidade aí com vocês. Então, sempre que vocês tiverem qualquer elogio, crítica, reclamação ou adendos, só comentar em qualquer coisa. Pode mandar
1: carta também que a gente responde. Estamos bem acessíveis. Ao contrário de certos podcasts que copiaram a gente aí, que não sabem fazer contatos. <risos> que não dá nem pra reclamar. <risos> Exato.
0: E é isso, galera. Espero que vocês continuem aí nesse 2021 horrorizado com a gente. Que as coisas sejam um pouquinho mais leves que o ano anterior. Mas a gente se vê aí entre trancos, barrancos e muito filme de
1: terror. É isso aí, galera. Até o próximo. Valeu. É nóis. Tchau, tchau.